Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Cuando nos enfrentamos al mercado, claramente muchos piensan que lo más importante es tener con, eh, constancia como operador, pero es tan crítico como eso tener consistencia. Y muchos pueden estar tentados a pensar que yo estoy hablando de consistencia en términos de ganar siempre o ganar mucho más de lo que uno pierde o ganar a cierta tasa, etcétera. Pero en realidad una de las cosas más importantes en el mercado está en la consistencia de visión, la consistencia analítica. Es decir, de cualquier tipo de análisis que nosotros hagamos, que seamos capaces de mantener una, una lógica dentro del sentido común analítico que no varíe bipolarmente esquizofrénicamente de una punta a la otra. Del mismo modo que eh, en los Simpsons decían no vives de ensalada, eh, no vivimos de rebotes. Y hay que tener en cuenta que a veces uno piensa eh, en extremo por miedo o por hiperambición, por lo que fuera, pero en realidad uno debería pararse y darse cuenta que en determinadas situaciones está yéndose de una punta a la otra. Esa bipolaridad, esa pendularidad analítica realmente es lo que a mediano y largo plazo es imposible sostener. Si apelan a la suerte, no les va a durar mucho. Si son bipolares analíticamente hablando, tampoco van a durar mucho. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca, es el número 127. Eh, Permítanme una vez más eh, esta semana hacer sus guías en el mercado, si así lo, que, lo quieren. Eh, y recuerden que pueden escucharnos, escucharme más bien en Spotify, iTunes y en Internet. Y dejar un retuito o un me gusta en Twitter, si no va a venir, como dije la semana pasada, la parca bursátil y el rebote se lo van a meter ya saben dónde. Un verdadero problema que tiene el mercado es esa bipolaridad. De hecho, si ustedes recuerdan hace un... No sé si no fue, de hecho, el, el último podcast, pero a lo sumo había sido un par de podcasts para atrás. Yo decía, ojo, todos están hablando de que el mercado se está desarmando, pero cuando uno analiza a mediano y largo plazo, realmente la corrección no es tan fuerte. De hecho, solamente tenemos una corrección del movimiento desde el mínimo de febrero del 2016. Es decir, es una corrección menor. ¿Fuerte? Sí, sí, es fuerte, pero es una corrección en términos de guiado, por así decirlo, menor. Y eso es crítico de tener en cuenta, porque si uno tiene en cuenta eso, sabe cómo pararse a futuro con... Eh, la visión de mercado y la visión operativa que uno puede tener. El verdadero problema que hay muchas veces es que cuando alguien no entiende de algo ¿sí? y no tiene nada para aportar, y no me refiero al analista de a pie, cuando no hay nada para aportar, no hay un nicho, no hay, no hay un concepto de teas que no sea exactamente igual que todo lo que alguien ha dicho antes, algunos terminan queriendo reinventar, reinventar la rueda. Eso es, por ejemplo, la definición que se da en el supuesto ámbito profesional, porque no es así, pero en el mercado, hace unos años se empezó a decir, porque algún iluminado, que la verdad no me acuerdo quién fue, quiso redefinir qué es una corrección. ¿sí? Entonces, para ese tipo, y después se puso de moda, ¿qué era una corrección? Y si un activo bajaba el 20% desde el máximo, entraba en corrección. Bueno, ese argumento no tiene ningún tipo de sentido, ningún tipo de sentido, es un valor dado ad hoc, Pero, paradójicamente, y hoy estamos hablando de la bipolaridad del mercado, la clave del juego es que unos días después, ¿sí? acuérdense, 
¿sí? Últimos podcasts, diciembre, es decir, yo había dicho, ojo con noviembre, lo dije siempre toda mi vida, desde octubre la situación se estaba complicando, realmente ahí empieza la corrección, empieza a caer fuerte, la gente se empieza a preocupar en noviembre, pero venía el rally de Santa, el rally de Santa Claus, el rally de Santa Claus, de eso ya he hablado en delirio de, de estacionalidad, <coughs> Es decir, yo siempre digo, escuchen todos los podcasts, no escuchen el que les cae que le va a servir. De hecho, reescuchen todos los podcasts porque van a encontrar cosas que a medida que ustedes avancen no se van a haber dado cuenta en la primera escucha porque tenían un nivel inferior en términos incluso de experiencia, sino de conocimiento. Pero bueno, me estoy yendo de, de tema. Entonces, en diciembre realmente fue un apocalipsis bursátil para algunos, por lo menos, y se hablaba de que fue la peor caída en en toda la historia, según como se lo midiera, en toda la historia nunca había caído así en diciembre, fue una masacre. Es decir, veían a los pseudogurúes, pseudoanalistas, analistas dando vueltas por ahí, diciendo fue el peor año de mi vida, qué año de mierda, y todos así, de eso ya he hablado. Es decir, eh, analistas, superanalistas que decían, no, voy a tener que achicar gastos, alguno que decía que iba a vender el auto. Es decir, ¿y, y vos asesorás gente? Otro pelotudo como, como el delincuente ese que dice que para aprender a operar en bolsa te tenés que fundir tres veces. Bueno, yo ya te conté, conté cinco. Acordate que te conozco hace varios años, flaco. Y en teoría alguno me ha dicho que son siete las veces que te fundiste. Pero claro, eso debería suponer que realmente operás y no que hablas por programa de televisión o de radio constantemente y vivís como una laucha de... Eh, las migajas que te tira la bolsa por un puesto inexistente. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces el tipo agarra y dice, no, no, aguantaré mis bonos. Y pone una foto de William Wallace, que ya le he hablado del tema. Es decir, William Wallace como terminó destupado. Este, lo, lo, lo desarmaron y lo repartieron por Inglaterra. Así, un éxito total. Sí, Freedom, Freedom, mis polainas. Freedom, mi tabogita, Freedom, mi te matamos. Tuviste tiranía 400 años más o 300 años más. Un vivo varón. Eh, pero bueno, el, no es William Wallace que peleaba por la libertad, sino el pelotudo este que lo usaba como imagen, como referencia, como metáfora, como lo quieran decir. Entonces, gente como esta es la que le hace mal al mercado. Gente que tira idioteces constantemente, comparan el valor de una acción con un café, dice, no, 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 está bien que te fundas porque así aprendés. Decir, ¿Qué clase de consejos son? Y después cuando los matan dicen, y me mataron. ¿Para qué? Para, uno, generar empatía y generar más seguidores ¿sí? y más gente que se sienta afín a vos porque y perdí como ese. Si perdió el tarado este, imagínate yo. Entonces, generan más seguidores, generan más hype, generan más, eh, es uno de nosotros. ¿Okay? Y está todo impuesto, es, está hecho para eso, ¿sí? para manipularlos y que crean que no, él es uno de nosotros. Él no es uno de ustedes, que yo sepa ni opera hace años. Por lo menos la gran suba cuando él decía bla, 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 yo ya sabía que no operaba. Es decir, el mercado en general, en general, ¿eh? no solo argentino, en general, es un ambiente chico. Y si uno está suficiente tiempo y está suficientemente conectado, está suficientemente dentro de... Eh, los profesionales, digamos, eh, uno se entera de todo, es así nomás. Entonces, cuando uno lee ciertas cosas y flaco, sos un delincuente. Pero el hecho no es ese, el hecho es de que pasamos de esa depresión total de que los habían matado, de que <coughs> en dólares estaban destruidos, qué sé yo, a ah, rebota 10% y mágicamente ya salió de terreno negativo, salió de terreno de corrección más bien. No, esta suba que hubo desde finales de diciembre, no. Es decir, y tenés a gente que te dice que está hace 30 años en el mercado, como el tanque Sherman, que te dice, nunca había algo, es decir, a mí a veces me mandan audio del tanque Sherman, y 
cada vez que pasa algo raro, dice, en, en mis 30 años, de, desde Liman que no vi algo así, Liman, eh, no Lehman, o sea, bien pronunciado, Liman como de limado, y si no me queda ninguna duda que estás limado, flaco, y cualquier persona que piense que vos sabes algo, siempre nunca lo vio, nunca lo vio, ¿cómo puede ser que yo <coughs> haya visto todas esas cosas o peores? Y él, no, no, nunca lo vi, jamás vi un robote así en mi vida, es decir, todo dice eso, el tipo, es increíble, pero bueno, el sacerdote vudú tiene una especie de acólito que realmente mastica vidrio, y escucha todo lo que dice. Pero vamos a lo concreto. Esto es en todos los ambientes. De hecho, yo voy a hacer una traducción libre y rápida de un artículo que salió en Bloomberg el viernes. Si sí, el título era en inglés, Well, that was fast. Bueno, eso fue rápido, significa. Y el mismo título sería, So are the bulls back in charge now. Sí, con signo de pregunta, question mark. Entonces, los tipos que decían, bueno, eso fue rápido. Así que ahora de nuevo los alcistas están a cargo del mercado. Entonces, el, el artículo arrancaba un tal Samuel Potter, debe ser familiar de Harry, porque habla boludeces y con la magia, eh, dice, it's the correction corrected, the unshakable bull. Es la corrección corregida. El toro no es que signifique unshakable de que no se puede sacudir, sino es más bien de una referencia a los que montan toros. ¿okay? Entonces, no podés detener al toro de ninguna forma. ¿sí? Y puso, como si fuera un cuento de Lovecraft, el siguiente, hay un punto, ese es el primer párrafo, ¿no? Sigue sí, el primer párrafo que dice, or the little sell-off that couldn't. ¿Sí? O el pequeño, ¿qué pequeño? Flasco, lo, hace, hace unos días este mismo tipo, hace un par de semanas decía, nos están matando, están destruyendo el mercado, esto se hace mierda. Y ahora es el pequeño, el pequeño sell-off que no pudo. ¿Sí? Parece un título de, una, de, un, de un cuento de Lovecraft, es más, habría que hacer un cuento Lovecraftiano de bolsa con ese título. Eh, Entonces, básicamente hablaba de que el Standard Pulse 500 había tenido tres consecutivas semanas, tres semanas consecutivas, lo estoy diciendo en inglés, por eso a veces invierto las palabras, tres semanas consecutivas de ganancias. La mayor se inicia de ganancias desde agosto y la mejor performance desde principio del 2016, es decir, desde que terminó la corrección del Brexit. ¿Se acuerdan? Eh, lo interesante es que eh, pone en... en, en en la palestra, el tema de redefino algo, porque no? Y bueno, del mismo modo que algunos creen que es eh, crítico, no, porque si cruza la media de 200, si cruza la 50-200, si, si hace tal cosa, bueno, algunos creen que son verdades escritas en piedra, como los 10 mandamientos, y eh, básicamente si corrige 20%, estás en una corrección, en un mercado bajista, y si ese mercado bajista rebota el 10%, básicamente, mágicamente se acabó la corrección. Básicamente la gente que piensa así, no tiene la más puta idea de lo que habla, porque de hecho mi argumento hace un par de semanas era, ok, esto puede ser la corrección brutal de todos los tiempos, sí, puede, siempre puede ser, no es que no puede ser, pero primero tenés que rebotar. Porque como yo siempre digo, mi seminario de análisis técnico avanzado, y sí, la única persona en el planeta que llama a Elliot y Fibonacci como un todo análisis técnico avanzado, soy yo. ¿Okay? Cualquiera que lo use, lo sacó de mí. Sobre todo si se hace el millennial superado. <coughs> sí, a veces hay que atender a los idiotas que son ceros a la izquierda también. <coughs> Entonces, eh, esas redefiniciones que hacen, Básicamente no entienden ese argumento que uso yo. Cuando uno tiene un rebote ¿sí? o una corrección, ¿sí? si está para arriba una corrección, que era la situación que teníamos hace un par de semanas. 
Si está en medio de una corrección, un rebote. Si, siempre está en dos guiados completamente separados. ¿sí? El, el guiado alcista desde el 2008 es un guiado mayor. La corrección que habíamos tenido era un guiado primario, que es un poco menor que el mayor. Entonces, la fuerza de la corrección que nosotros vimos desde octubre, más o menos, en realidad se puede contar un poquito más por un poco de estancamiento que tuvo el mercado, eh, pero para resumir, desde octubre en, en los mercados norteamericanos, básicamente nos demostraba eh, qué tan dinámica podía ser una corrección con desapalancamiento. Y ahora, durante el rebote, sí y solo sí, logra, porque esto es un rebote por ahora, sí y solo sí, logra meter un nuevo máximo apela a algún argumento que yo siempre uso en análisis técnico avanzado. La fortaleza del rebote en este caso ¿sí? nos va a definir qué tan fuerte fue la corrección que vimos en los últimos dos meses. Y si logre hacer un nuevo máximo, esa corrección tan fuerte nos permite saber qué tan sólida está la tendencia de largo plazo alcista. ¿Qué significa esto? Si vos tenés una corrección extremadamente fuerte, ¿sí? incluso en términos del de, eh, movimiento desde el 2016, como hubo sobre todo en la última etapa del fin de año pasado, si logra meter un nuevo máximo, demuestra que el mercado está sano y que lo único que fue fue una limpieza. Pero tiene que hacer nuevo máximo, si no, no. Eso nos da una muestra de la fortaleza de la tendencia subyacente. Si fallan a hacer nuevo máximo, significa que el mercado no está sólido y de hecho arrancó algo mucho más fuerte. <coughs> ¿Y cómo lo sabemos? Yendo al grado menor. ¿Qué es el grado menor? Bajamos la cantidad de tiempo analizado y el rango de precios analizados. ¿A qué? Al rebote actual del mercado. Y uno puede decir, oh, rebotó furioso, metieron guita, qué sé yo. <coughs> Había rebotado todo lo furioso que cualquiera quiera pensar. Pero acá no tenemos que ser bipolar y pasar de querer tirarnos por la ventana en, en algunos casos y diciendo, eh, me mataron, como hacían algunos. Ah, ahora no, ya, como voló. Eh. No, no funciona así. Entonces, el rebote fuerte es extremadamente fuerte, pero fuerte en términos locales. Fue dinámico, fue rápido, pero en términos de recobrar los niveles de toda la caída, recién ahora, recién ahora, llegó a lo que se plantea como um, objetivo de máxima probabilidad de rebote, pero con una trampa. Los análisis que hice yo en el eh, seminario de análisis técnico eh, avanzado que terminó hace unos días, Planteaba la continuación del rebote a una zona crítica, de hecho hasta en el podcast lo había dicho en su momento, y el objetivo de máxima probabilidad arrancaba, si mal no recuerdo, porque hay un par de formas de analizarlo, eh, el que les dije era el más probable, 2.573 puntos en adelante. No dije hasta dónde, hay un clúster un poquito más arriba. Pero siempre estoy hablando de la última etapa de baja. Eso quiere decir la verdadera baja violenta, que fue la que arrancó al principio de diciembre. ¿Sí? Okay. Porque si yo tomo los retrocesos desde el máximo absoluto, esa zona recién arranca en el límite superior del clúster. ¿Sí? Yo normalmente no lo pongo los gráficos porque yo siempre digo, a veces sirve poner capas de análisis, pero si hay un montón de líneas, solamente la persona que armó el gráfico o que vio cómo armaban el gráfico en etapas entiende qué pasa. Entonces hay un límite en la cantidad de información que se puede poner hasta que es ruido porque la gente no sabe si compartís el gráfico, obviamente. La gente no sabe qué mirar y qué no. Lo importante es que el rebote fue extremadamente fuerte, pero ya alcanzó la zona de máxima probabilidad de rebote del último swing. 
¿sí? del swing de diciembre, que fue la verdadera corrección, la furiosa, la que mató un montón que estaban esperando por el famoso rally de Navidad, el, del pan dulce, el rally de Santa Claus o como Pomo lo quieran llamar. Interesantemente, en el término semanal, estoy hablando del SPX, el Standard Pulse 500, recuperó el soporte dinámico. Lo que parecía que se estaba tratando de comportar durante esta semana como resistencia dinámica fue superada. El hecho persiste. Por ahora es solo un rebote. No podemos especular con otra cosa. Pero, sea un rebote o no, ¿sí? ya llegó a la zona en la que uno podía decir, ok, llegó a una zona crítica, ahora tenemos que esperar que resuelva. Yo siempre digo, lo he dicho mil veces en este podcast, me parece, a veces me hace una pregunta, o oh, yo quiero hablar de un tema, y a veces puedo ser taxativo, es decir, es así, a veces puedo ser ambiguo, como en este caso, tiene que ir en una dirección otra, tiene que resolver un punto crítico como es el actual, o a veces prefiero directamente no opinar. Sí, en este momento no tengo nada que decir. Y las tres respuestas son válidas. ¿okay? Porque no siempre hay una verdad revelada que descubrir. Y nunca hay una verdad revelada que descubrir. Siempre es una cuestión de probabilidades el mercado. Pero el hecho persiste. El verdadero problema es pasar de la depresión absoluta de que te mataron, como hicieron algunos, a la euforia absoluta de voló. ¿okay? ¿Por qué? Porque seguís abajo del agua. Les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan que yo hablé del pelotudo ese de Option Sellers? El tarado que pensó que no sé, que, que era un qué año porque vendía opciones fuera del dinero de eh, eh, gas natural y ¿viste? palanca sobre palanca, ¿viste? escribió libros al respecto. Bueno, yo lo conté en un podcast pasado. Lo divertido es que el tipo no estaba listo a incrementos súbitos en el eh, commodity. Entonces uno puede decir, bueno, eso puede pasar. No, porque si arranca, está, es decir, estamos, eh, es decir, ¿cuándo le pasó? Le pasó entre noviembre y diciembre. Es el invierno de Estados Unidos. Tan pelotudo tenés que ser. Si hay un momento en que no era para pichulear, cobeando poca prima, haciendo strangles, porque el tipo decía como si fuera una magia, así porque vendés el put fuera del dinero. Te hiciste un strangle, flaco, no me venga con boludeces. Tanto libre y me decís que haces esto. Que... Si hay algo que tenías que saber. Es que vos, cuando arranca noviembre, incluso irracional como era la estrategia, si hay algo que tenía que saber, si era tan vivo, era que en noviembre tenías que dejar de hacer eso hasta enero, más o menos. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy? Fíjense que después del máximo que lo mató, ¿sí? En, en los últimos dos días de, de suba furiosa, el tipo cerró el fondo. Uy, discúlpenme, no voy a tomar vino en la Toscana con ustedes, Lola. Este, estoy muy acongojado. Los mató. ¿Ok? Se mantuvo, ¿sí? no hizo nuevos máximos y de golpe derrapó. ¿Por qué? Porque vuelve a los niveles estables de largo plazo el activo en particular. Es pasa con los commodities. Si bien hay commodities de hiperespeculación, como son el oro, que es un pseudo commodity porque no sirve tanto industrialmente hablando, es más bien una reserva de valor, y el petróleo, que sí es el commodity por excelencia, también pasa con los veanos, eso. tienen niveles estables de largo plazo según los verdaderos fundamentos del mercado. Todo lo demás es especulación. Bueno, con el gas pasa lo mismo. Entonces, si en determinado momento hay unas condiciones climáticas que apuntan a que va a haber una presión, que puede haber una presión de demanda sobre una oferta inelástica, tienen un problema. ¿Por qué las primas van a subir a lo pavote de las opciones? El futuro va a volar, la volatilidad implícita va a subir aún más. Entonces, vos vendiste barato opciones de un subyacente deprimido y cuando se da el outlier se dio la esperada que al final no fue tal pero el mercado es acerca de esperados eh, dentro del commodity del gas natural se dio que pensaban que 
la oferta no iba a aguantar el nivel de demanda, te vuela. Y cuando te vuela, ya lo expliqué, la relación, ¿se acuerdan? El riesgo de ruina se llama. Eh, la relación entre Boma, eh, que analiza es la guía de, de alto nivel y Vega, básicamente hacen que influya en cuánto vale la volatilidad implícita y te van a matar. ¿Okay? Cuando se hace goma, de nuevo, y vuelve a los niveles estables, y bueno, el daño ya está hecho. Con esto es lo mismo. No podemos pasar en el mercado en general de la depresión. Eh, ¡Ay, no! ¡Qué año de mierda! Decían algunos, qué sé yo. Y de golpe vuela y están todos eufóricos. ¿Okay? De hecho, yo no me acuerdo a veces qué dije en los podcasts y qué dije en privado. Eh, yo en algún momento dije, ojo, que, es decir, esto lo dije en el podcast seguro, ojo que esto es una corrección. Si esto creen que es la corrección de todo, o esto lo saca a la cancha, o no pueden absorber este movimiento, si están parados al revés, realmente están en el negocio equivocado. Eh, la tendencia inherentemente sigue para arriba hasta que haya un setup bajista. Dije yo, ahora hay un problema. Si no hay un nuevo máximo, en este momento están todos eufóricos. Si no hay un nuevo máximo en el mercado norteamericano y empieza a bajar de nuevo, recuerden, taxativo, ambiguo o no quiero opinar vamos a llegar a un punto de ambigüedad en el cual puede haber dos tipos completamente opuestos de setups. Un setup que haga nuevo máximo y diga, aquí no ha pasado nada y un setup que haga nuevo mínimo, complete la corrección que vimos ¿sí? y sea el verdadero operativamente viable. El otro es un poco más arriesgado. Ahora, ¿cuál se puede dar? Ninguno. No podemos saber. En este momento estamos en un punto crítico en el cual la corrección tiene, es decir, el rebote en realidad, tiene que llevar, llegar a donde tenga que llegar Y ahí veremos cómo se resuelve. Hay demasiada gente eufórica y demasiada gente que se, se ciega por supuestas cosas. Porque, por ejemplo, dije, el 20% y no estás en terreno bajista. ¿Dijo quién? ¿Sí? Y si rebota el 10, ah, no, no, ya no hay corrección. ¿Eh? ¿De qué carajo estás hablando? Esto me hace acordar a... Eh, en una época que la astronomía estaba bastante estancada, es decir, no tan estancada porque había cosas nuevas, pero eh, había un grupo de pelotudo, un pelotudo, la verdad que no me acuerdo si fue un grupo o uno, que se ve que no tenía nada para aportar. Dijo, ¿saben qué? Me acabo de dar cuenta que nunca definimos lo que es un planeta. Así que vamos a definir qué es un planeta. ¿El resultado cuál fue? El resultado fue que mágicamente Plutón dejaba de ser un planeta. Un boludo, que ni me acuerdo quién es, que no es, es un cero a la izquierda de la astronomía, se le ocurrió que nunca lo habían definido, así que lo definimos y Plutón deja de ser un planeta. Y un titán de la astronomía en algún momento descubrió eh, Plutón con una tecnología infinitamente inferior a la actual. Entonces, ¿A quién le damos bola? Al boludo que no tenía nada para aportar. Y dijo, ¿saben qué? No definimos eso. Y Plutón deja de ser un planeta o al tipo que estudió cuando no había tanta tecnología y descubrió un planeta más y lo llamó Plutón. ¿Okay? Entonces, fíjense la, la incoherencia de seguir más al idiota que no tenía nada para aportar que al titán que hizo un aporte enorme. ¿Sí? Antes de que descubrieran Plutón no había nada ahí, porque nadie sabía que estaba ahí. Y un tipo dijo, ¿saben qué? Ahí hay un planeta. Ese tipo es un titán. Ese tipo aportó algo. El otro dice, ¿saben qué? No definimos. No definimos qué. Si bien las palabras son críticas, el uso de la palabra correcta es crítica, la definición de la palabra por sí no tiene sentido alguno. Es paja mental de universitarios pedorros. 
No es como, qué sé yo, la saga de Terramar, que decía que si vos sabías el nombre de algo, tenías un poder mágico sobre él. No, vos no tenés un poder mágico sobre mí porque conocés mi nombre verdadero, o sobre Plutón porque sabés que se llama Plutón o se llama de otro modo. No hablemos pavada. Entonces, con el tema de si bajó el 20, corrigió, eh, y está en terreno de corrección, y si subió el 10, se anuló, son pelotudeces. No estás hablando del swing, no estás hablando de la acción de mercado, de ciclo, de microciclo, es decir, de oferta, demanda. No estás hablando de nada, estás haciendo una... Definición ad hoc sin sentido. Y eso expande y afecta todo el mercado. Por ejemplo, va y el sacerdote vudú de golpe descubrió el Death Cross. Creo que lo mencioné en un podcast. Descubrió, fue una semana de terror. Me mandaban audio del tipo y era Death Cross, Death Cross, el cruce de la muerte, el cruce de la muerte, el cruce de la muerte, el cruce de la muerte. Yo puse algo en Twitter a propósito porque el cruce de la muerte, el cruce... no hablaba de otra cosa, el cruce de la muerte, que yo te hablaba de cualquier cosa. Che, che eh, Sherman, ¿has de llueve? Es porque el cruce de la muerte. Y entonces, Entonces, el tipo está tan poco cocinado, le falta tanto hervor a este muchacho, que eh, ¿viste? toma cosas de internet como un pibe que recién arranca. Ya le sacamos la careta hace rato, pero cada vez es más evidente, se lo comía el personaje y es algo brutal. Entonces decía, no sabía que existía el opuesto, que de hecho el Death Curse, sí fue el que apareció después. El verdadero Curse era el Golden Curse. ¿okay? Después apareció el Death Curse. ¿okay? Pero bueno, el tipo no sabía. Se ve que leyó por ahí Death Curse y dijo, no, esto era Death Curse, Death Curse. La última vez que vi un Death Curse y un par de días antes había dicho que se lo había dicho un amigo. Este, pero de golpe lo usaba toda su vida. Entonces, como no sabía que existía el Golden Curse, porque solamente había leído por ahí lo del Death Curse o alguien se lo había dicho, empezó a decir el Death Curse, es decir, el cruce de la muerte al revés. No, flaco, es el Golden Curse. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que hay que saber de qué uno habla. Entonces se olvidó, ¿viste? y como no sonaba bien eh, el cruce de la muerte al revés, le empezó a decir el cruce del amor. Sí, escuchan bien, creo que lo mencioné en un podcast pasado. Sí, yo no puedo creer que lo inviten a la televisión y lo, y lo tomen en serio. El chabón lo empezó a llamar el cruce del amor. ¿Viste? Tiene un nombre, se llama Golden Cross, y vos sos un nabo total, flaco. Pero bueno, este, alguien le debería tirar una soga. Yo creo que mismo los tipos que le dan bola saben más que él. Y, y qué sé yo, el tipo está en la televisión y le lamen la que, le soban la quena. Y bueno, soplale la quena, sé feliz. El punto sigue siendo el mismo. El punto es que definir algo ad hoc no nos va a dar poder ni realidad sobre ese algo. Del mismo modo que hace unos días yo les advertía, porque una cuestión es ser el ecuánime con sentido común y el otro es el bipolar inconstante en términos analíticos suboperativos, pero sobre todo analíticos en este caso en particular. Entonces, si uno está parado mirando el mercado y en determinado momento siente que lo están matando y nada cambia mayormente, solamente que rebota fuerte eh, un par de semanas, no podés pararte del otro lado y decir, eh, viste, había que aguantar. Porque con el argumento de comprar y esperar, comprar y rezar, comprar y aguantar, o como lo quieran llamar, o como yo lo haya llamado en el pasado, porque hay 500.000 formas de llamarlo, eh, eventualmente, cuando realmente tenías que salir, no vas a salir. Es como una forma que tiene el mercado, ¿sí? como si fuera, como dije una vez, el demanio, lo dije varias veces, hasta lo usé de título de un podcast, el, el siendo panteísta de mi parte, por así decir. Es decir, el mercado es como un vampiro hambriento, sediento de sangre, esperando chuparle la sangre a todos sus constituyentes hasta matarlos y después que se reproduzcan o que vengan nuevos y después sigo. Pero el hecho persiste, es decir... Eh, parece que Drácula está medio viejo y ya no quiere correr tanto. Entonces, primero te convence de que no va a pasar nada. ¿okay? Entonces, te hace una baja y, ah, mirá, ves, qué boludo, yo cerré. Porque él, la, yo lo veía en algunos lugares que decía, no, yo soy un pelotudo, cerré en el mínimo, hubiera aguantado. Y bueno, un día sigue bajando. 
un día sigue bajando. Por ejemplo, el sacerdote Vudú la otra vez decía, nunca vi una recuperación de un bono como vi el del AI24. Pero como no que operas hace 30 años, pues en el 2008 los bonos estaban bajo recovery rate y el AM11 en unos días valía una fortuna. Subía más que un, un, un galponaje en medio de, es qué sé yo, la maldiva más putoefacta que encuentren en el medio de una burbuja generada por manija extrema, eh, widespread, no me sale la palabra en español, es decir, subía más lento que lo que subía el AM11 y los bonos argentinos cuando hicieron piso en 2008. <coughs> Pero el tipo no la vio. Pero no me venga a decir que estás hace 30 años. Que estaba, no sé, pescando. En... <risa> no sé qué estaría haciendo hace 30 años el muchacho. Pero bueno, no importa. El punto es esa visión de pasar de una punta a la otra. No es recomendable. Y del mismo modo, repito, que yo les decía, tengan cuidado porque esto, si bien es una corrección fuerte, la tendencia a largo plazo no fue vulnerada. Recuerden que puse un gráfico de routers. Espero que no se me haya cortado el audio porque tiré, el... tiré feo del micrófono. Eh, si ustedes se acuerdan, encima el pedo, giré el pedo. Eh, Yo puse un gráfico de routers en el cual, eh, o lo hice en el seminario de análisis técnico avanzado, eh, la verdad que no me acuerdo, o de análisis técnico, eh, en el que mostraba cómo con dos líneas nada más se veía usando la escena aritmética y semilogarítmico que realmente no estaban corrigiendo todo el mercado, ¿sí? toda la suba del 2008. Si subió 10 años, chicos, ¿qué pretenden? ¿Que baje dos meses y esa fue toda la corrección? De hecho, en este mismo podcast, hace varios episodios, es decir, a principios del... Eh, 2018, yo dije que lo más sano para el mercado era que corrigiera aproximadamente unos seis meses antes de hacer un nuevo máximo. Porque ahí sí uno podía decir que había sido una corrección de cierta importancia. Esta corrección duró dos meses, fue furiosa, sí, realmente fue furiosa. Pero cuando uno lo compara en semilogarítmico para no comparar peras con manzanas, se da cuenta que no fue tan marcada. Entonces, repito, si a ustedes los saca esto o los complica mucho esto, aprovechen esta suba para salir, hacer caja y dejarse de joder porque no están listos para esto. O capacítense o encuentren una forma de cubrirse de riesgos en situaciones como esta. Si no, los van a matar. Eventualmente, la corrección no va a ser esto que vieron. Eventualmente va a haber una corrección de verdad. ¿A ustedes se creen que esto va a subir para, para siempre? Porque el argumento de que va a subir para siempre, me lo acuerdo de previo a la... A la a la crisis subprime, me lo acuerdo antes de que fuera el colapso de Argentina, que ya estábamos saliendo, que el megacanje, que qué sé yo, que era para arriba, me lo acuerdo de las .com, me lo acuerdo de las crisis de mediados de los 80 en, en Estados Unidos, en, el, en la burbuja de inmobiliaria de Texas, creo que había sido, yo era muy chico, no me acuerdo exactamente cuándo, pero pegó a todo, me lo acuerdo de los dragones asiáticos, eran el nuevo paradigma del efecto vodka, del tequila, es decir, cada vez, Que ustedes recuerdan esos efectos, tequila, tango, dragones, subprime, todas esas crisis, antes se convencieron, por eso se produjo después el colapso, se convencieron de que estaban en un nuevo paradigma, en que estaba todo bien, en que no había ningún tipo de descontrol. De hecho, el último presidente norteamericano que puso la economía en situación de nuevo paradigma, no fue este tarado de Trump que tiene un shutdown que lleva 22 días, el más largo de toda la historia, que está obsesionado con hacer una que yo, keynesianismo extremo, supongo, una pared al pedo ahí, qué sé yo. Eh, fue de hecho durante la, la administración Clinton, que en un momento te pusieron en superávit y parecía que no había eh, techo. Es decir, la situación de Estados Unidos en ese momento era una situación que no se ha vivido por décadas. ¿Ok? Por décadas. Y ustedes me pueden decir, pero ahora la economía está mejor. Sí. Está mejor, pero en un ambiente de hiperliquidez, es pura ilusión monetaria, con un déficit monstruoso, y en una situación hiperendeble, es decir, es puro aire. En cambio, la situación del 90, eh, final de los 90, 
era dramáticamente diferente. En el final de la administración de Clinton tenían superávit. Bush te lo destruyó en dos días, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, hay que tener cuidado, porque cada uno, cada vez que uno piensa, no, esto fue todo, esto es para arriba. No, flaco, dejen de ser bipolares. No pueden tirarse por la ventana cuando viene una corrupción relativamente fuerte y unos días después decir, eh, acá no pasó nada. La realidad es que llegamos a un nivel en el que estamos en la zona de máxima probabilidad de rebote. Si alguien hubiera implementado, yo dije, lo hice, es decir, En, la, en el, el podcast pasado, hasta, si bien con atraso, mostró de las cartas. Yo dije, ¿qué estrategia estaba implementando? Y expliqué por qué acumulaba más a medida que se incrementaba la volatilidad y la cartera arrancó justo cuando percibí el techo del mercado. Fíjense que yo dije, más o menos empecé en el 15 de febrero. Si ustedes ven el gráfico, es decir, fue cuando me convencí de que podía venir algo severo. Sí, primero tomé otras posiciones, por eso tardé un poquito, pero después cuando confirmé que iba a venir una corrección severa, dije, voy a implementar una estrategia que me permita eh, acumular más a medida que se derrita el mercado. El resultado fue que se armó una cartera enorme y en otras circunstancias no lo hubiera armado igual. Pero ahora el hecho persiste. Estamos en una... Zona de máxima probabilidad de rebote, ¿sí? dentro de lo que es el Standard Poor's 500 y el mercado norteamericano manda. Y para, eh, no sé cómo lo quieren ver, si medio mad, vaso, medio vacío o medio lleno, hay un cluster ¿sí? justo en la zona de 2000, ¿cuánto? 2600, 1620 aproximadamente, que se vuelve crítico. De hecho, ese gráfico lo he puesto en el pasado, así que no es que no lo vieron. Le agregué un par de cosas durante el seminario para que lo pudieran ver y las dejé. Yo a veces, como digo, saco cosas al gráfico porque si no, no se entiende un pomo. Eh, a menos que lo hayan hecho. Pero la circunstancia permanece. Estamos en un punto crítico. El mercado norteamericano podría salir en cualquier dirección. Para mí tiene un poquito más de momento malcista, pero es difícil de ver ahora. De hecho, deberíamos ver una caída que nos definiera, de nuevo, bajar un grado y saber, gracias a la corrección que debería venir en los próximos días, la fortaleza del rebote actual. ¿Ven? Es como capas. Uno va bajando de grado para identificar la fortaleza del de movimiento eh, eh, del cual se está corrigiendo o rebotando, y a medida que identifica la fortaleza de cada uno de los movimientos más chicos, identifica la fortaleza de la tendencia inherente a largo plazo. Suena complicado, pero no lo es. Básicamente nos concentramos en el último swing importante, en este caso es un rebote, y cuando venga una corrección vemos qué tan fuerte es. Si ese rebote era realmente sólido y básicamente eh, la corrección de ese rebote da lugar a un escenario de setup alcista, básicamente le agrega fortaleza alcista a todos los grados superiores. ¿Sí? Si no lo entendieron, escúchelo de nuevo y lo van a entender. Eh, pero el hecho persiste. En caso de una corrección en esta zona, el mercado norteamericano, que es una posibilidad, no es dramática, pero es una posibilidad, Argentina sería mucho más compleja. Argentina tiene un problema ahora que es el opuesto de antes. En su momento, cuando el dólar volaba, yo no exacto que no la dije en público, que la dije solamente en asesoramiento o en un grupo más reducido incluso, eh, Ya agarré y dije, con 40, en, en, creo que en Twitter en algún momento lo dije, eh, lo puse. En 40 el dólar, y bueno, está en un nivel estable eh, que sirve a la economía. ¿okay? Y si encima me pones la tasa, es decir, cuando, no, no en joda puse, si se acuerdan en Twitter, cuando empecé a hablar de la Lelic 2.0. ¿Por qué la Lelic 2.0? Porque era la hipertasa Lelic generada por el nuevo presidente del Banco Central. Entonces era como una nueva etapa, por eso la llamaba las Lelic 2.0. De hecho, cuando el tipo, más o menos a principio de octubre, arranca con ese esquema, el dólar estaba a 40. 
Ahora van a entender por qué hablo de esto. Entonces, yo en ese momento, creo que en algún podcast lo dije, en seminarios lo dije seguro, en Twitter creo que lo dije también, hablé de que ahora sí había un carry type. ¿Sí? Antes era, ¿se acuerdan del seminario? La falacia del carritay, porque el hombre de a pie no puede hacer carritay. ¿sí? Puede creer que hace carritay, pero lo único que está haciendo en realidad es corriendo riesgo cambiario por una tasa alta. La persona que hace carritay tiene otro tipo de cobertura. ¿sí? Okay. Solamente captura una parte de esa supertasa, pero lo hace en forma segura para él. Esa es la clave del juego. Entonces, yo dije, a nivel institucional, con las LELIX, ya que eran para nivel institucional, sí había un carritay. ¿Ok? Institucional. Entonces, ¿qué era el carritay? Es decir, uno lo podía emular como eh, operador chico, sí, porque dada la tasa altísima de referencia, hay un, unos vasos conductores que comunican las tasas de interés en toda la economía, pasan todos los países, pasan todas las economías, si vos pones una tasa de referencia altísima, todas las tasas van a acompañar mal o bien. A menos que sean casos como en Estados Unidos, que vos tengas que es eh, el flight to quality por definición, flight, no flight, eh, Por definición, entonces si hay mucha inyección de dinero, si se vuelve una aspiradora del mundo, hay una divergencia entre la tasa de referencia que sube y la tasa, eh, por ejemplo, de 10 años, que es la que más se sigue, eh, que baja. ¿Por qué? Porque hay una inyección de dinero brutal desde el exterior que presiona la tasa de mercado a la baja y la tasa de referencia no, entonces se genera esa divergencia. Tarde o temprano es algo que se da vuelta. Pero bueno, no importa. En países que no son flight to quality, reconozcámoslo, si esto se arma un quilombo infernal, la guita no va a ir a Argentina o a emergentes en general, ya está pasando. Solamente lo pueden hacer los institucionales, es decir, pero va a haber una conducción, unos vasos conductores en, entre todas las tasas de interés que le va a permitir a diferentes operadores de diferentes tamaños aprovechar diferentes tasas de interés como, tener, de interés como por un plazo fijo, un nivel elevado de tasa de interés, etcétera. Esto se hace precisamente en países de moneda débil para evitar que la gente vaya al dólar, obvio. Entonces, a principios de octubre teníamos el dólar eh, en 40 y la tasa de interés estaba en 65, en 60, el 27 de septiembre, el 28 de septiembre se sube a 65 y automáticamente se empieza a hacer el régimen de LELIC eh, designada por día y el techo llegó el 8 de octubre, ¿sí? una semana después, a 73.52. ¿Okay? Entonces uno tenía, el dólar ya había bajado bastante hacia la zona de 37.50, pero si uno quería hacer el famoso carrito, lo dije en su momento, ese era el momento. Una tasa sideral arriba del 70% y un tipo de cambio en 37.5. Yo fui, a veces soy ambiguo a propósito, en algún momento dije, ¿cuánto tiempo van a tardar en respetar la, eh, las bandas? Que no existen en realidad. Y ese es mi punto. Primer punto. Si alguien quería correr riesgo en pesos, era ese momento. Yo nunca soy partidario de hacerlo eh, en forma directa. A veces lo hago en forma indirecta, por por ejemplo, qué sé yo, eh, consumir más en pesos o en dólares de acuerdo a que yo pienso que va a pasar con el tipo de cambio, usar la tarjeta de crédito en compras del exterior o no, de acuerdo a lo que yo piense que va a pasar con el tipo de cambio. Más allá de eso, yo nunca soy partidario de correr riesgo cambiario, a menos que las diferencias sean atroces. Y si bien esta diferencia es fuerte, no califica de atroz, <coughs> dado el nivel de inflación. Pero el hecho persiste. A principio de octubre era el momento de hacer el famoso carrito ahí. Nadie lo hizo. En ese momento, abiertamente, solamente lo hicieron institucionales. Llamativamente, hace dos ruedas. El 10. Tengo que ver uno de esos nuevos ecomillennials que se creen que se van a comer el mundo. Tengo malas noticias. La mayor parte de ustedes son idiotas sin sentido común. Y, <coughs> obviamente, este es un caso. 
ponía un tuit grandilocuente diciendo ¡Ja, ja! El Banco Central compró 20 millones de dólares. Eso era un vuelto, flaco. Un tipo te compra 20 millones. 20 millones de dólares y mientras te bajó la tasa. ¿Saben cuál era la baja de tasa? La baja de tasa fue de 58.782 a 58.459. ¿La bajaste qué? 0.3. 0.3 puntos básicos. ¿Esa es tu baja de tasa? ¿Estás festejando que te compraron 20 puntos millones de dólares y te bajaron la tasa 0.3? La tasa en el mundo somos lo más alto posible. Decí que bajó todo lo que bajó desde el máximo. Pero... La tasa 50 destruye la economía y la destruye aún más porque la pretenden dejar hasta el fin de, eh, de este gobierno. No sabemos qué hacemos con el próximo, si son reelegidos o no son reelegidos, realmente no me importa. Pero una tasa, es decir, básicamente la mitad de este gobierno tuvo una tasa cereal que destruyó en forma irrevocable la economía. Entonces este tipo festeja que la bajaron 0,3, la bajaron más fuerte en otros contextos, de hecho. ¿Por qué cuando estaba más en el techo había más margen para bajar? Yo saben que sigo todas las bases de datos posibles, pero por ejemplo, eh, festejás 20 millones y al día siguiente, no solo este tarado, sino que otros decían, ¡Ah! Duplicó la cantidad de compra de dólares el Banco Central. Compró 40 millones de dólares el Banco Central Argentina. ¿Así? Cuéntame más. ¿40 millones te parece mucho? 40. Porque me permito recordarlos que en el medio de la crisis cambiaria, el 24 de abril creo que fue, no, el 25 de abril, se vendieron 1.471 millones. Al día siguiente se vendieron 853 millones y al día siguiente se vendieron 1.300 millones. ¿Ok? Y durante toda la corrida cambiaria se vendieron cantidades industriales de millones de dólares todos los putos días. Ahora te compran 20 y salís a festejar. Ah, no olvidemos, este era uno de los pelotudos que te recomendaba el carry trade antes de la corrida cambiaria cuando el oro estaba 18 y 20. Es decir, yo entiendo que mucha gente no lo entiende. ¿Por qué la mayor parte de los políticos tienen cierta edad? De hecho, Eh, la razón para que tengan cierta edad es que uno tiene que subir la escalera política y tiene sentido porque viven más situaciones, tienen más experiencia de vida, si lo quieren llamar, para saber lo que pasa. Entonces dicen, se necesita sangre nueva, dicen algunos boludos como los ecomillennials, que ahora está de moda llamar economistas jóvenes a la televisión o relativamente jóvenes, porque no son tan jóvenes. Entonces dicen... Pero vos no sabés lo que es vivir en Argentina, papá. Vos sos un producto de lo que defenestras. Todos los ecomilenials que defenestran a la era K son economistas y son lo que son gracias a la era K. No porque los K le hayan hecho un favor, o porque sino porque nacieron en esa época, estudiaron en esa época, tuvieron una estabilidad que no hubieran conocido años antes. Eso los condiciona a creer que son superiores del resto, cuando en realidad son extremadamente inferiores porque no conocen la realidad del mercado. No conocen cómo funciona un tipo de cambio débil. Y son tipos que a pesar de que vivieron una corrida cambiaria que no pudieron anticipar, en la que se vendieron 1.471 millones de dólares un día, 800 el otro y 1.300 el otro, y menciono el pico, porque los adyacentes, es decir, todos los días te vendían más de 50 millones de dólares, clarísimo. Y a veces 10 y 20 veces más, y más. Entonces, este tipo 
y tipos que no pudieron perder, es decir, yo me acuerdo estar en un programa de radio, lo he dicho en el pasado, es decir, el dólar siempre es negocio y el dólar estaba 13, 14, 15, la verdad que no me acuerdo, creo que estaba 14 o 15, ponenle que estaba 17, y el pibe, en ese momento me parecía macanudo hasta que lo vi mandarse un par, pero bueno, el pibe me dice, bueno, pero si vos compras futuro del dólar, estaba enfrente de un economista que no sabía la diferencia de que yo decía, el dólar siempre es negocio, Y el tipo habla de futuros. Yo estaba hablando del dólar, no de futuros. Pero claro, el programa se terminaba, me interrumpió el otro delincuente de Chorrovich, qué sé yo, y no pude completar la idea. Cualquiera que me haya escuchado en ese programa hubiera ganado muchísimo más parado en dólares que haciendo las boludeces que todos estos pelotudos les recomendaban operar en pesos. El año pasado devolvieron toda la de años. Y gracias al apalancamiento que insistían todos en términos de operar Rofex, operar esto, qué sé yo, los mataron. Y te tenés que comer que te digan, no, el dólar no es inversión porque nadie ganó. Bueno, no saben un carajo, chicos, esa es la realidad. Pero lo peor de todo, vuelve a ser el sacerdote vudú, todo esto son cabotaje, de hecho son offspring de, del sacerdote vudú a través del sistema educativo, tan perverso que no sabe identificar un ignorante que genera más ignorantes y mucho más ignorantes que él. De hecho, y parece joda, el sacerdote vudú me mandaron un audio que propuso vender letes en dólares que tenía en el fondo que administra para tomar riesgo peso de carry trade. Yo hubiera entendido que lo hicieras al principio de octubre con la tasa al 70. Lo hubiera entendido. ¿Ok? Cuando se discutía si la banda iba a funcionar, pero si la banda iba a funcionar en el techo de la banda. Ahora, con un quiebro en el piso de la banda de intervención del Banco Central, intervenga mucho poco, se venga la, la megaventa del tesoro o no se venga, haya un, un exceso de, de oferta o no en el próximo tiempo. Es decir, no tienen sentido común. Estamos hablando de un tipo que hace un par de semanas eh, estaba deprimido y, se, y lo iban a hacer, lo hicieron mierda, pasó un año de mierda, este año va a ser una mierda, todo era una mierda. <coughs> y este tipo hoy, el viernes, perdón, dice, vendí todos mis letes, no míos, los del fondo, es decir, la guita de alguien más, la pasó a vender dólares en el mínimo. ¿Ustedes se creen que cuándo compró los dólares? Porque el fondo lo armó en noviembre. Es decir, está vendiendo los dólares más baratos de los que lo compró para, com- para poner una posición en pesos en el piso de la banda. Total que puede salir mal. Su argumento, y es la que están haciendo todas y no me quiero quedar afuera. Ese es el argumento de un amateur. Es la que están haciendo todos. No me quiero quedar afuera. ¿Por qué no lo hiciste con la tasa del 70% y un tipo de cambio que se veía que iba a estar estable un par de meses? De hecho, por ahí el tiempo lo ayuda. Es decir, si, si yo no supiera que el tipo hizo eso, que este tipo hizo eso, yo abiertamente no... Eh, le, le seguiría con el análisis que había hecho antes. Eh, para mí debería mantenerse estable o incluso un poco bajista el tipo de cambio de acá a marzo, abril y ahí... Vemos, no me acuerdo qué horizonte puse la otra vez, pero digamos, marzo abril, como siempre digo, a menos que se manden alguna, y encima no está comprando mucho el Banco Central, entonces queda debajo de la banda crónicamente, entonces a menos que haya una, eh, un crecimiento particular de la demanda rápida, o, o se manden alguna, el tipo de cambio debería mantenerse relativamente estable, sobre todo con los que 
hacen rollover del carry, es decir, el que lo hizo bien y trata de capturar lo mayor posible. Cuanto más tiempo pasa de eso, peor. Es decir, clientes míos que han entrado en esa movida, cuando me consultaron a principios de octubre o finales de septiembre, cuando atrás estaba en 70, y le dije, sí, es una buena movida, yo en las últimas dos semanas le dije, flaco, ¿por qué no empezás a salir? Lo que vence no lo renueves, Tratá de desarmar posiciones si era muy grande o directamente salite. Entonces, cuando yo te decía, ok, el tipo no, dólar, dólar, río cambiar ni en pedo. Ahora, que yo le digo a la gente, che, la diferencia ya la hiciste, ¿por qué no te corres? Ahora, ahora el tipo vende dólares más barato de lo que compró para correr riesgo en pesos para el carry, porque es la que están haciendo todas, porque no me la quiero perder. ¿Qué clase de profesional sos que tu argumento es hacer una gansada semejante? Es decir, yo ent repito, entendería que lo hubiera hecho al 70% de tasa y con el tipo de cambio cansado después de meter el máximo en la zona de 40. Eso lo hubiera entendido. Para mí, para mí en lo personal, siempre es un riesgo inaceptable, a menos que haga en términos chicos como consumo, como ya les dije. Eh, ahora, El que me pregunta, le digo, sí, no es inválido. ¿okay? Te en cuenta que el riesgo cambiario existe y es importante. Ahora, en el piso quebrado de la banda de intervención del central y con la tasa bajando, ahora, estás, no te digo 20 puntos, pues yo va a estar 73, pero está 58,1 la tasa de referencia de la LELIC. Ahora te vas a meter en esa lanzada, pero que sos idiota. Entonces, repito, como dije la otra vez, de que, creo que lo mencioné en el podcast pasado, eh, alguien me consultó X, yo ya la estaba mirando y dije, y no sé, me parece que lo voy a pensar, que yo, y al día siguiente me, me entero que el mismo día que yo estaba analizando eso, el sacerdote vudú, porque mi mujer me dijo, ¿fue ese? Sí, obvio. El sacerdote vudú dijo, no, materiales básicos, todo eso, no, no sirve para un carajo. Es decir, el tipo es infalible. Entonces, ahora el tipo corre riesgo cambiario y yo tendría cuidado con ustedes. Porque la verdad es que el tipo es infalible. Es decir, infalible es hacer exactamente lo opuesto que el tipo haga. Es más, hace un bien a la humanidad diciendo su visión de mercado constantemente, porque cada vez que dice algo sale exactamente lo opuesto. Pero bueno, el hecho persiste. Lo que ustedes no pueden hacer es ser inconstantes analíticamente hablando. ¿Ok? Eso tiene consecuencias operativas, obviamente. Pero es importante no ser extremadamente emocional en el acercamiento al mercado. Uno no se puede parar un día y decir, me están matando. Ay, qué año de mierda. Fue el peor año de mi vida. Había un profesional que decía, es el peor año de mi vida, incluso del 2008. Entonces, eso es un muerto. Porque en el 2008 fue un derretimiento total. Eso significa que si el 2018 fue el peor año de tu vida y casi todos los gurús profesionales <coughs> hablaban en los mismos términos, significa, A, que lo más probable es que no hayas operado en el 2008. Y que si operaste en 2008 estabas hiperapalancado cuando no debías estar. Corriendo riesgos innecesarios cuando no debías correrlos. No correr riesgos innecesarios que eran tratar de ir para abajo en el mercado o tener cierta cobertura a riesgo de perder el dinero de esa cobertura. Entonces, realmente analíticamente no servís para un carajo. No deberías hablar, dedícate a hablar de política, de asado, de fútbol, porque no sirve. En lo peor es que hay mucha gente que no identifica que estos tipos son unos idiotas, esto lo sigue y magnifica el efecto. ¿Okay? Es como que potencia la situación complicada y genera vaivenes. No por nada eh, las fluctuaciones brutales eh, económicas, de, de, sobre todo en variables monetarias, se dio con el advenimiento de la creación del Banco Central. 
¿sí? particularmente el modelo FED, fue el que incrementó porque pusieron en las manos eh, un montón de variables que antes no estaban en manos de monetaristas, en manos de los monetaristas que se creían que ellos eran los expertos y ahí apareció la verdadera volatilidad de todas las variables macroeconómicas. Antes que eso, eso no pasaba. De hecho, he mostrado gráficos de larguísimo plazo mostrando cómo eso no sucedía. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque pusieron un montón de amateurs a... Porque eran eso, y a pesar de que el tiempo les dio una cierta legitimidad, eran un montón de amateurs con teorías no probadas y le dieron las llaves del reino y le dijeron, probalas en el mercado. Armaron un quilombo, un quilombo que probablemente no se solucione nunca. <coughs> es decir, siempre va a haber este tipo de quilombo porque siguen siendo los señores. Eh, porque los políticos le dan ese, ese espacio porque estos señores del karma le hacen caer a los políticos que tienen todo bajo control. Eh, los políticos son medio idiotas y les caen, encima, olvídate. Entonces el hecho persiste, lo dije 40.000 veces, tiene que mantener ecuanimidad, tiene que mantener sistematización, porque esa ecuanimidad y sistematización evita que no sean eh, consistentes con sus decisiones. No pueden ponerse emocionales ante el mercado y pensar que uno hace una cosa, uno hace otra, hoy voy para abajo, hoy voy para arriba. Yo conocí un operador que había generado dinero a través del tiempo y lo que le tenía miedo era equivocarse. Entonces, ¿qué hacía? Operaba todo el tiempo. Si subía, compraba, bajaba, vendía y armaba pelotas cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes. Y una vez yo le demostré, si bien cuando no nos dimos más, volvió a las andadas, yo le demostré que en realidad las verdaderas ganancias las hacía en la etapa de desarme de esas pelotas, de esas bolas infernales de opciones, cuando dejaba de operar en una dirección u otra y operaba realmente como debía, porque tenía que cerrar la, la posición sí o sí, entonces no le servía vender si bajaba, comprar si subía. Entonces, él armaba una pelota sin sentido y después cuando usaba el sentido, le quedaba guita. De hecho, yo le demostré cómo operando mucho menos, ganaba mucho más, que era lo que hacía yo. Pero bueno, cada uno opera como quiere, pero lo importante es ser consistente en su acercamiento al mercado. Si le tienen miedo al mercado, no debería estar operándolo. Si un día están hiperalcistas, aunque no sea de un día para el otro, aunque sea un mes para el otro como en esta situación, si en un momento están hiperdeprimidos y en otro momento están hipereufóricos, no deberían estar operando en el mercado. Son su peor enemigo si actúan así. Uno tiene que ser ecuánime, tiene que ser sistemático, tiene que ser consistente, no solamente en su forma de operar, sino en su forma de acercarse al mercado y verlo. No puede ser que un día piensen que se va a hacer mierda y al otro día que el cielo es el límite. ¿Ok? Lo divertido de esto es que los que me escuchan cuando en el medio de un derrape digo, pero flaco, esto es una corrección, puede ir hasta el nivel, acierte o no el nivel. De hecho, acuérdense que en el SPX, después, antes de subir este coso voy a poner una imagen del SPX. En el SPX había una línea rosa, fucsia, eh, guionada, eh, en la que decía, bueno, para mí va a esa zona. Y me decían que yo era un idiota. ¿Okay? Hubo algunos que dijeron que yo no sabía un carajo, qué sé yo, este, porque era para arriba. Cuando se empezó a hacer, cuando se hizo mierda mal, nadie me dijo, uy, mira, fue a donde dijo él, de todos esos tipos. Cuando empezó a rebotar y yo establecí los objetivos al alza, ¿sí? y yo había dicho, ojo, que tiene, ojo con la baja, que eh, debe estar al final, es decir, me volvieron a decir que era una idea de decir que me equivoco siempre. Bueno, aparentemente, según ellos, me equivoco siempre, pero si escuchan los pocos, no me equivoco casi nunca. Entonces, usen el sentido común. ¿Qué pretenden? ¿Seguir al pelotudo que en Twitter pifia cada puta vez que habla o al tipo que no? ¿Ok? 
tienen que hacer un ajuste de realidad, muchos. Porque yo insisto, no me escuchan solamente los que piensan como yo. Muchos me escuchan que piensan exactamente lo opuesto. Me escuchan los que son enemigos míos, eh, tanto porque si se le acerca el podcast o no. Entonces, está bien, son enemigos míos o no son enemigos míos, autoinducidos, porque yo no tengo enemigos, ninguno de ustedes, todos los que se creen enemigos míos, ninguno califica, se los garantizo. Eh, si me escuchan es porque creen en lo que digo, para bien o para mal. ¿Okay? Entonces, ¿no deberían dejar de escuchar a los que dicen pavadas y empezar a escuchar al que tiene más sentido común? Incluso cuando el que le dice tiene sentido común, te dice no corras riesgo, mantenete líquido, cash is king. ¿No sería mejor? Como dije en un podcast antes del derrape final, si no habían hecho la diferencia durante el 2018, no era momento para hacerla. Lo mejor era liquidar y esperar una buena oportunidad. Cuando se dio la oportunidad hace un par de semanas, en ese punto crítico, Digamos que perdieron el primer día de suba, que hizo nuevo mínimo en una trampa bajista interdiaria y empezó a volar. Ponele que no tuviera un huevo para comprar ahí. No hubiera sido mejor, si bien suena eh, machista, pero es la frase, si no tuvieron el valor, preferentemente, para comprar en esa barra. No debería ser mejor encontrar el valor dentro de ustedes mismos para tomar una posición, aunque sea pequeña, en niveles como ese, en vez de correr el riesgo innecesario y tener el valor de aguantar una posición que se derrapa cada puto día. Y cuando te dan salida en un país insolvente, en un país fuera de control, en un país en el que el dólar es un problema para arriba, el dólar es un problema para abajo, la tasa está volando, todos son problemas, y el gobernante que tenemos no hace absoluta y totalmente nada de nada, nunca hace nada, solamente son decisiones pelotudas y esperar que la tormenta pase, en su propio lenguaje. Que la tormenta pase. ¿No sería mejor eliminar un poco el riesgo argentino al que está en Argentina? Y si tiene una situación similar en un país emergente, porque me escuchan de varios países emergentes casi siempre, eh, ¿no sería mejor tener cuidado con qué tipo de dirigente tienen? Si, si, como decía un amigo mío hace unos años, si vos te pasás dándole con un caño al tipo que te gobierna todos los putos días, ¿se puede saber qué haces operando ese mercado? Si lo haces es porque sos un masoquista. Tengan cuidado con lo que hacen. Traten de ser consistentes, no ser bipolares en el mercado. Es uno de los peores problemas que pueden enfrentar. Nos vemos la próxima. Traten de no hacer cagadas. Sepan analizar el mercado. Y recuerden, nadie cuida su propio dinero como ustedes mismos. Admiten su dinero con sentido común y solamente tendrán buenos resultados. O no tan malos en el peor de los casos. Proteger el capital es el fundamento máximo, el mandamiento máximo que hace que uno sea viable a largo plazo. Y ese es el objetivo, como siempre digo. Permanencia a largo plazo, que permitirá generar dinero a largo plazo. Sin permanencia, no pueden ser ganadores a largo plazo. Nos vemos la próxima.